0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Abra sobre comigo em Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Nós uh, estamos num processo de oração na igreja contínua, um pelos outros. Nós, como God Provider, temos a responsabilidade de... Te ajudar a desenvolver no seu no seu crescimento espiritual Nosso maior papel como igreja Não é com que você venha assista aos cultos Ouça uma palavra Mas é para que você se desenvolva Saiba quem você é realmente em Deus E seja usado por Deus para essa geração Cada um de vocês possui um propósito divino Existe um chamado de Deus para a vida de cada um de vocês E quanto mais nós Caminhamos com Jesus, quanto mais nós vivemos com Ele O Senhor espera com que nós desenvolvamos a nossa vida, a nossa salvação Para que nós possamos ser frutíferos no reino de Deus sabe É poderoso o que Deus pode fazer através das nossas vidas Se nós abrimos o nosso coração para Ele Então como igreja, mais do que simplesmente uh, temos um cultos semanais, reuniões semanais para que você ouça uma palavra Ou louve ao Senhor Mais do que isso, nós temos um chamado De desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração Aquilo que você nasceu para fazer, amém? Diga a pessoa que está perto de você Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias Amém? Quando nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo Quando nós somos tocados pelo Senhor Quando o nosso coração se inclina para Deus A nossa vida é completamente transformada Quantos acharam aí em Mateus 13, 24, diga amém Amém. Mateus 13, 24 Jesus lhes contou outra parábola, dizendo O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo Mas enquanto todos dormiam Veio o inimigo e semeou o joio No meio do trigo e se foi Quando o trigo brotou e formou espigas O joio também apareceu os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele Os servos lhe perguntaram O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu não Porque ao tirar o joio Vocês poderiam arrancar com ele o trigo Deixem que cresçam juntos até a colheita Diga comigo, deixem que cresçam juntos Até a colheita e o Senhor disse, então direi aos encarregados da colheita Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro Vamos lá, versículo 36 Então ele deixou a multidão e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram Explica-nos a parábola do joio no campo Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos E eles tirarão do seu reino Tudo o que faz cair no pecado E todos os que praticam o mal Eles os lançarão na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol No reino do seu Pai Aquele que tem ouvidos, ouça Amém? Vamos orar Pai, nós queremos te agradecer Pela oportunidade que nós temos em bem dizer o teu santo nome Nós te agradecemos Porque nós conhecemos e vivemos a verdade Senhor, a tua palavra é verdade O Senhor é a verdade Nós queremos bem dizer o teu nome nessa noite, Deus Nós glorificamos o Senhor Eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre esse ambiente Eu oro para que os anjos do Senhor cerquem esse ambiente E que nós possamos receber do Senhor a tua palavra Possamos receber aquilo que vem da Tua presença Aquilo que está no Teu coração Nós, ó Deus, Te agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Pela salvação, pela oportunidade de, levar, de louvarmos ao Senhor De ofertarmos a Tua presença E nós oramos para que os nossos corações estejam guardados em Ti, Pai Em nome do Senhor Jesus Amém Amém. Bom, é, é importante nós entendermos alguns conceitos de Jesus porque Jesus ele ministrava as multidões através de parábolas. E por que que o Senhor utilizava a parábola? Porque a parábola é uma forma de Deus trazer segredos para nós, mas não para aqueles que não têm fome. Aqueles que têm sede de entender como funciona o reino de Deus, eles vão buscar entender aquilo que Deus está falando. Então Jesus fazia sinais e fazia maravilhas Ele curava enfermos, ele expulsava demônios E ele ensinava segredos que haviam desde a fundação do mundo Essa é uma das promessas com relação a Jesus a, a, Uma das promessas é que ele ensinaria os mistérios Que estavam escondidos desde a fundação do mundo Através das parábolas Só que a multidão não se interessava por parábolas A multidão não queria saber de parábolas A multidão queria ver o show a multidão queria ver o milagre Ela queria ver uma pessoa sendo curada Ela queria ver uma pessoa sendo liberta Mas os discípulos, essa é uma das grandes diferenças Entre, diferença entre o discípulo e a multidão É que o, o discípulo quer saber como funciona O discípulo quer saber o segredo, o mecanismo por trás das coisas de Deus Ele não quer só a cura, ele não quer só o milagre O discípulo quer saber como Deus faz as coisas então quando Jesus abre a boca em parábolas Você não vê a multidão perguntando Senhor, me explica essa parábola Porque eles não querem saber Eles só querem ver o milagre Mas os discípulos querem saber como funciona Sabe? Deus é Deus de milagre Mas Deus também é Deus de sistema E muitas vezes nós somos derrotados Porque nós não entendemos o sistema Nós só queremos viver no milagre Vocês estão comigo ou não? Quando Deus coloca o povo de Israel na terra prometida Deus não dá apenas a terra prometida para eles Mas Deus dá um sistema para que eles prosperem nessa terra prometida As leis e os mandamentos de Deus Eram leis que faziam com que o povo prosperasse se eles obedecessem essas leis Eles prosperariam e seriam sábios, seriam inteligentes Então nada que está na palavra de Deus é de graça Nada que está na palavra de Deus não tem um benefício para nós Quando nós estudamos e meditamos na palavra Nós buscamos entender o que Jesus está dizendo Quando nós buscamos entender aquilo que o Senhor está nos dizendo Ele está nos trazendo princípios que vão nos levar à vitória ele está nos trazendo princípios que vão nos levar à prosperidade Ele está nos trazendo princípios que vão fazer com que nós possamos conviver com a sua presença e crescer E é, esse é o pedido de Moisés Moisés foi um homem que amou a Deus de forma poderosa Ele teve encontros com o Senhor Eu acredito que todos nós aqui de alguma forma gostaríamos de ter sido pelo menos amigos de Moisés Viver, viver com Moisés deveria ser incrível Ver o mar se abrindo, ver as dez pragas Ver o Senhor se manifestando de forma tão poderosa Em todos os aspectos, milagres e maravilhas Mas Moisés foi um homem muito esperto Ele pede algo para Deus Primeiro, ele pede para ver a glória Ele pede para ver a face de Deus Moisés queria saber quem Deus era de fato Mas segundo, Moisés pede para que Deus revelasse os seus caminhos ele queria entender o que Deus pensava, como Deus agia, como Deus criou as coisas Não é à toa que Moisés escreve Gênesis Porque Deus mostra para ele as suas costas, Deus mostra para ele a sua história Deus mostra para ele coisas que ainda ele não sabia Então o reino de Deus funciona dessa forma Deus traz uma parábola e ele fala até hoje através de parábolas Como que Deus fala conosco em sonhos? Através de parábolas como que Deus mostra através de revelações Através de parábolas Quantas pessoas, às vezes você está conversando com alguém Você tem uma imagem Você vai orar por alguém E aí você tem uma imagem, uma, um, algo em parábola Que o Senhor mostra no Espírito É a forma como Deus comunica com a gente até hoje Desde a época de Gênesis até hoje Deus fala com a gente dessa forma Mas aqueles que têm fome Aqueles que têm sede Vão atrás Eles querem saber o que significa Pergunte a pessoa que está perto de você, você tem fome? as pessoas sabem, a fome e a sede Vai sempre te colocar a um passo à frente no reino de Deus, vocês estão comigo ou não? Então a multidão Não entendeu o que Jesus tinha dito Através da parábola Mas eles não quiseram saber de qualquer forma Mas os discípulos quiseram E nessa explicação Que Jesus dá da parábola do joio e do trigo Nós encontramos Algo poderoso para a nossa vida Jesus explica Que nesse Nessa parábola Ele é o homem que plantou a semente Ele é o homem que trouxe Ele é o Senhor que plantou a semente O trigo eram os filhos do reino O campo é o mundo Mas o joio é o, são os filhos do maligno Tem um princípio poderoso aqui Tem um princípio poderoso Qual é o princípio poderoso, pastor? Bom, quando Deus está fazendo algo o diabo também vai tentar fazer algo Quando Deus está plantando a sua semente O diabo também vai aproveitar uma oportunidade Para plantar a sua semente Então você precisa entender Que aonde tem trigo Também haverá joio Aonde tem trigo Também haverá joio Aonde Deus nos dá uma coisa poderosa O inimigo também vai plantar os seus E olha o que a palavra de Deus diz que durante a noite Foi quando? Foi durante a noite Que o inimigo foi lá E plantou o joio Foi um momento O inimigo foi lá e plantou o joio Mas enquanto todos dormiam Veio o inimigo e semeou o joio No meio do trigo e se foi Quando o trigo brotou E formou espigas O joio também cresceu Deus nos dá algo poderoso Existe algo que Deus está fazendo E o inimigo, no momento em que nós dormimos O inimigo vem e semeia algo dele E aí, quando você menos espera, você pensa Mas eu plantei coisa boa, por que está vindo essa coisa ruim? Eu plantei o trigo, por que está vindo um joio? Sabe, as pessoas ao nosso redor desesperam Muitas vezes nós desesperamos Eu percebo algo poderoso aqui no reino Os servos desse Senhor Eles fizeram algo interessante Eles falam, Senhor o senhor quer que a gente arranque o joio, mas olha a sabedoria de Jesus, não, deixa crescer junto, deixa crescer junto, para que vocês não corram o risco de arrancar junto com o joio, o trigo, sabe, é impressionante ver, algumas pessoas recebem algo de Deus, Deus faz algo na vida delas, é um poder de Deus, é um casamento, é um relacionamento de Deus O inimigo vem e planta joios E quando a gente vê o fruto do joio, nós começamos a desesperar e desanimamos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos Talvez você tenha orado muito busquei de Deus algo no meu relacionamento E aí você sabe que aquele casamento é de Deus Você sabe que esse business que você está abrindo é de Deus Você sabe que aquilo que você está fazendo Vem do Senhor, tem milagres, tem sinais Deus te colocou no lugar E aquilo é algo poderoso Mas de repente você vê frutos Que não foi você que plantou E você sabe que é o maligno O que nós fazemos geralmente com isso? Nós desanimamos nós desesperamos Nós abandonamos o barco Talvez se esse senhor fosse imaturo Ele olharia para esse, para esse campo Que ele tinha plantado com tanto amor o trigo E agora ele viu o joio Ele tinha falado, ah Deus, estou desanimado Sabe, eu plantei com tanto amor E agora me aparece esse joio Eu não quero mais esse campo Vou arrumar um outro campo agora Onde os meus inimigos não me alcancem Sabe o que é isso? Imaturidade Infantilidade Pessoas infantis veem mais o problema do que a solução No reino de Deus Para você usar aquilo que Deus está te dando Quero que você entenda isso poderoso Você precisa ser maduro Você precisa aprender a enfrentar as circunstâncias Se Deus te deu algo E o inimigo plantou algo Querido, aprenda a discernir o que vem de Deus E aquilo que vem do diabo Onde você for, vai ter algo que o inimigo vai tentar plantar Uma semente maligna Algo que não vem de Deus Você precisa aprender a discernir Você precisa aprender a lidar com aquilo O joio se parece com o trigo na fase jovem O joio compete pelos mesmos nutrientes do solo E pode prejudicar o cultivo do trigo O joio é tóxico aos seres humanos o joio é parte da maldição em Gênesis Sabe, o joio é uma erva daninha Eles se parecem jovens Sabe, lá em Gênesis, teve uma maldição que aconteceu sobre a terra E essa maldição, em Gênesis 3, 18, Deus fala Olha, a terra agora lhe dará espinhos e ervas daninhas E você terá que alimentar-se das plantas do campo Eu quero dizer para você, querido, que é a vida as dificuldades, os desafios que nós temos Faz parte da vida Diga a pessoa que está perto de você, faz parte da vida Sabe, você casa e é um casamento de Deus Você orou, teve até revelação Lá no seu casamento você cantou uma, coisa, uma música linda O vento não pode apagar nem as ondas do mar Me levar para longe Você foi como o dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor É ou não é? Você cantou lindamente, foi maravilhoso Dá um mês de casamento, começa a manifestar o quê? As ervas daninhas O que você faz? Chora? Senta e fala, Senhor Será que eu não ouvi errado? Será que era isso mesmo? O que você faz? Você quer abandonar o barco? Vai culpar o diabo? Sabe o que você tem que fazer, meu querido? Espere crescer o joio com o trigo E arranque o trigo, arranque o joio Arranque o joio Aprenda a arrancar o joio Nada que Deus nos dá Vem perfeito Existe sempre um trabalho para a gente fazer Toda a semente Tudo aquilo que nós colocamos Todo o nosso relacionamento Nós temos filhos Cara, lidar com filhos é uma benção E às vezes você não percebe Mas o inimigo plantou e qual que é o poder da semente? A semente, ela é oculta aos nossos olhos O joio você só percebe quando ele está crescendo O inimigo plantou e foi embora O inimigo plantou essa semente e foi embora Eu fico imaginando o inimigo pensando Nossa, vou atrapalhar os planos de Jesus Jesus vai desanimar com o trigo Ele vai desanimar com a colheita eu vou atrapalhar os planos de Jesus Só que para Deus, querido Deus sempre tem um plano Deus não olha para as dificuldades e treme Deus não olha para as dificuldades e desanime Fala, ah, rapaz, pensando bem Sabe, é muito difícil Deus não olha Sabe? Eu acho incrível o que Deus gosta de fazer Preste atenção nisso Jesus morre na cruz do Calvário Ressuscita Agora ele salva o homem Ele envia o seu espírito e antes dele ir embora, ele faz uma oração Que para mim é uma oração que não faz sentido Não fazia A oração de Jesus é Pai, eu peço que não os tire do mundo Mas os livre do mal Ué Bom, essa oração, no meu ponto de vista, não é uma oração boa Por que que não é uma oração boa? Eu queria ir para o céu Agora que eu estou salvo, bonito Cheio de Deus Cheio do Espírito Santo o que, que eu queria ir embora Querido, se não fosse essa oração de Jesus Com certeza eu Já tinha sido arrebatado Enoque ia ser uma criança perto de mim Elias ia chorar emocionado Eu ia entrar no meu quarto E caminhar com Deus com tanta força eu Falei assim, oh, me me mentira daqui Mas Jesus fez uma oração que bloqueou A gente no céu Deus não vai levar nenhum Enoque E nenhum Elias Está proibido eu pergunto, por que Jesus faz essa oração? Ele faz essa oração Porque primeiro, ele sabia o que ele tinha colocado dentro de nós A nossa fé vence o mundo A nossa fé vence o diabo Ele sabia o que ele tinha colocado dentro de nós Número um Segundo, Jesus Ele está humilhando o diabo Deus ama fazer isso Olha o que acontece no Éden O diabo engana Eva, sim ou não? Ele engana Eva, sim ou não? O que, é que Deus faz com Eva? Deus fala assim, diabo, está vendo essa mulher que você usou? Essa mulher que foi uma porta Ela mesmo Eu vou trazer um descendente dela Que vai pisar na sua cabeça Quando Jesus te restaura Quando Deus salva da sua vida Ele usa você como um troféu para o diabo Olhar para você e falar assim, está vendo o diabo? Você fez tanta coisa na vida dele, eu entrei, transformei E as áreas de dores na vida dessa pessoa, agora são áreas que elas são usadas para curar outras pessoas e, Sabe, o, o diabo olha para você e fica humilhado Deus coloca a gente no ser, como ser humano, porque ele sabe o que ele colocou em nós Deus não, tem, não foge de problema, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha querido ele não foge de problema, ele não tem medo das dificuldades Sabe quando Jesus olha o joio e o trigo Ele não fala, ah meu Deus Está amarrado em nome de Jesus Vou colocar mais anjos da próxima vez Vou guardar, não é? Ele fala assim, deixa Deixa Eu já tenho uma estratégia para isso O joio é tudo aquilo que Deus não plantou Todas as pessoas, todos os sistemas Todos os pensamentos Quero que você entenda algo o inimigo nunca quer que você viva O que Deus tem para você eu nunca esqueçam um que o líder falou para mim Quando eu era adolescente Ele falou assim, olha Imagine que tem uma linha Deus quer que você esteja nessa linha O diabo vai lutar para que você ou esteja antes dessa linha Ou que você esteja depois dessa linha Nunca em cima da linha Vocês estão comigo ou não? O inimigo vai trabalhar para isso Essa é a função dele Essa é a função Gerar na nossa vida, confusão Ele vai colocar joio para tumultuar Aquilo que Deus colocou em nós A plantação dos céus Mas sabe o que nós precisamos? De algo chamado de discernimento O discernimento vai te ajudar A identificar o que é joio E o que é trigo Quantas pessoas receberam algo divino mas elas também não conseguem discernir o joio que foi plantado na mente e no coração delas Nos relacionamentos Aquilo não vai te levar a lugar algum, aquilo não vai frutificar Preste atenção nisso Pedro, o homem que caminhou com o Senhor Teve uma revelação, Jesus estava com seus discípulos Jesus pergunta, o que, é que as pessoas dizem que eu sou? Aí uns falam, você é Elias Outros dizem que você é João Batista que ressuscitou dos mortos Outros dizem que você é isso, é aquilo Aí Jesus pergunta para eles, e o que vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro responde Tu és o Messias Tu és o Filho de Deus Ele reconhece a grandeza de Jesus Jesus olha para Pedro e fala assim Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou Foi meu Pai Celestial Que te traz essa revelação Olha que poderoso O que, que tinha sido plantado em Pedro? Um trigo uma semente dos céus, aí Jesus começa a contar o que aconteceria com ele, mas é necessário que o filho do homem sofra, é necessário que o filho do homem vá para a cruz, bom, cinco segundos depois de uma revelação, o mesmo Pedro, que teve uma revelação dos céus, agora tem um joio plantado na sua mente, ele começa a repreender Jesus, diz a palavra, ele começa a repreender Jesus, dizendo Senhor, tem dó de si mesmo, Sabe o que Jesus identifica na vida dele? Jesus identifica o joio plantado pelo inimigo Ele fala para trás, Satanás Você não conhece das coisas de Deus Ou seja, nas nossas vidas É possível ter a manifestação do reino E a manifestação de sementes malignas ao mesmo tempo É por isso que a leitura da palavra A oração, o discernimento e a humildade É extremamente importante Para que nós possamos arrancar Toda semente que o nosso Pai Celestial não plantou nas nossas vidas Todos nós temos áreas que precisam ser transformadas Forma de pensar Sentimentos que não foram Deus que plantou Sementes malignas Que não foram o Senhor que colocou no nosso coração Todos nós precisamos disso Você tem um conceito sobre relacionamento você tem um conceito sobre finanças Bom, você já apresentou esses conceitos para Deus? Deus já te mostrou o que é aquilo? Você tem conceitos sobre igreja? Você já apresentou isso para o Senhor? E às vezes nós estamos pedindo para que Deus abençoe O joio nós estamos pedindo para que Deus abençoe o joio Você está orando para Deus abençoar um pensamento Uma estrutura de pensamento Ou um sentimento Que não foi Deus que plantou Diga a pessoa que está perto de você Deus não vai abençoar o joio Deus não vai abençoar Ele não vai abençoar aquele relacionamento ele não vai abençoar aquele pensamento Ele não vai abençoar aquilo que não foi Ele que plantou Aquilo que não foi Ele que colocou no nosso coração Deus não vai abençoar nem pessoas Que não foi Ele que plantou na sua vida Sabia que tem pessoas que não foi Deus que plantou na sua vida? Pessoas que não foram enviadas por Deus É interessante isso porque Jesus, em Mateus 15, 10 Jesus chamou para si a multidão e disse Ouçam Entendam, o que entra pela, pela boca não torna o homem puro Mas o que sai da sua boca é o que torna o homem puro Então os discípulos se aproximaram dele e perguntou Sabe que os fariseus ficam ofendidos Ficaram ofendidos quando ouviram isso Sabe o que Jesus responde? Toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada pela raiz Sabe o que significa isso? Jesus nunca vai orar para Deus transformar o joio em trigo. Tem gente que está numa ideia de que Deus aceita tudo e quer tudo. Não, querido Deus não quer tudo não. Os filhos do maligno, os pensamentos malignos, Deus tem um plano para eles. O plano é o fogo. O plano é o fogo. Deus não tem um plano Ah, Deus quer transformar o joio Olha pastor, eu sei que ele é joio Mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano Deus não tem um plano Deus tem um plano para quem nasce de novo Deus tem um plano para aquilo que vem dele O reino dos céus reconhece aquilo que vem dele Esse é o projeto de Deus Toda árvore que Deus não plantou Todo pensamento que Deus não plantou Todo sentimento Toda corrente de pensamento Que não vem dos céus Precisa ser arrancada Eu quero dizer algo para você querido São esses pensamentos São esses sentimentos Que não vem de Deus Que estão te impedindo De viver uma vida De plenitude Uma vida em abundância São esses pensamentos que estão nos impedindo de viver aquilo que o Senhor planejou para nós Do projeto divino dos céus Por quê? Porque o joio compete pelos nutrientes do trigo Sabe por que tem áreas da nossa vida que não flui como deveriam? Porque nós temos joios plantados no nosso coração Nós temos joio plantado na nossa mente Nós queremos o um relacionamento daquele jeito Nós queremos que os nossos filhos sejam desse jeito e a gente ora para que a nossa vontade prevaleça Mal sabendo que aquilo que está no nosso coração Não foi Deus que plantou Não sabendo que foi o Senhor que colocou nas nossas vidas Vocês estão comigo ou não? O joio é tóxico para os seres humanos joio arranca energia É tóxico E não vai trazer nada nutritivo para a sua vida Nada de benefício Nada de bênção Sabe, muita coisa na nossa vida seria transformada Se nós começássemos a olhar os frutos Daquilo que nós estamos fazendo Existe algo no reino de Deus que é poderoso, querido e esse algo é tempo Deus não gasta energia com aquilo que não traz retorno Você vai ver isso claramente na palavra Tudo que Deus confia a nós Todo conhecimento Toda oportunidade Toda palavra que nós recebemos O Senhor sempre vai querer com que nós tragamos fruto Existe um fruto para isso Existe uma recompensa Existe algo que nós devemos trazer diante de Deus Nós temos um chamado E a palavra de Deus é bem clara Tudo aquilo que não produz fruto Sabe quantas vezes eu estou orando Por algo Eu sinto que aquilo não está gerando fruto Eu oro o Senhor, aquilo foi o Senhor que plantou e aí o Senhor vem com um arrependimento. O arrependimento que ele dá extremamente importante para a vida do cristão. O arrependimento é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento. Quando você acha que algo está certo, Deus fala com você e a sua mentalidade muda. Você fala assim, não, talvez esse sentimento está errado. Deixa eu entender. Quantos casamentos estão sendo destruídos, apesar de terem sido de Deus? Mas o inimigo bagunçou a sua mente Ele tumultuou com tantas opiniões Com tantos pensamentos Que aquilo está destruindo a sua casa Está destruindo as suas finanças Destrói o seu relacionamento com os seus filhos É importante nós termos o discernimento dos céus A sabedoria de Jesus Fez com que o trigo não fosse arrancado com o joio A palavra também nos ensina que quando os dois crescem A medida, o que, que vai diferenciar o joio do trigo? O tempo, diga comigo, o tempo Existem coisas na nossa vida Que você não pode discernir naquele momento Aprenda isso Tem coisas na sua vida que não tem discernimento naquele momento E tem coisas que foram plantadas na nossa vida Que elas só vão brotar em condições corretas eu vou dizer de novo Existem sementes no nosso coração Que elas não se manifestam de imediato Mas elas estão lá E elas só vão brotar só vão aparecer Em condições corretas Em uma temperatura ambiente Em algo que vai ativar aquela semente As pessoas falam Pastor, eu, eu nunca vou ser rebelde Bom, depende Pastor, eu, fulano, pecou desse jeito Eu nunca pecaria, ô oh, meu irmão <risos> Que isso E eu gosto dessas pessoas que julgam, sabe? Eu gosto mesmo Eu acho interessante observar elas assim Meses depois e Já viu que quem fala muito esquece? É o famoso que fala assim Nunca vou criar o meu filho desse jeito Televisão para minhas crianças? Jamais Ah, meu amigo Sabe, existem sementes que estão no seu coração Por isso que você tem que tomar cuidado Por que você tem que tomar cuidado? Porque às vezes aquilo que você está julgando Já está plantado no seu coração e você não sabe Aquilo que você está acusando já está plantado no seu coração Só precisa de uma gota de chuva Para que aquilo brote e aí você vai conhecer alguém que você ainda não conhecia É por isso que a palavra de Deus fala algo poderoso quando, você, quando alguém entre vocês for pego em pecado Olha o que a Bíblia diz Os que são espirituais É que devem ir lá e corrigir Por quê? Porque o espiritual é humilde O espiritual tem compaixão O espiritual pensa para abrir a boca o espiritual quer restaurar O carnal quer acusar O carnal quer apontar o dedo Ele fala sem pensar E nesse falar sem pensar Você traz juízo sobre si mesmo Quantas sementes estão no nosso coração é, Então o que eu faço com as sementes que estão no meu coração Bom, quando brotar Essas coisas que estão no seu coração Você precisa ser humilde o suficiente Para reconhecer primeiramente Reconheça a tentação Reconheça que foi plantado Você não sabe onde, você não sabe como Você não sabe de que forma Mas reconheça Senhor, eu estou reconhecendo Sabe, Jesus não finge que o joio não existe Ele reconhece o joio Ele tem uma estratégia Seja humilde Áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas Algumas coisas ou algumas pessoas Você não consegue discernir de imediato Algumas coisas você já conhece Às vezes você está vendo um joio Que você já conhece Em Goiânia, na vida de um amigo De uma amiga, chega uma amiga sua Que fala assim, olha, estou namorando com fulano Já passou por isso ou não? Estou namorando com Rodolfo Frederico Ele é um homem lindo, maravilhoso E aí a história goianiense dele Você já conhece O Brasil sabe, essa pessoa não sabe Ela é inocente mas ela está tão feliz que você não vai abrir a boca É ou não é? Você falou, nossa amiga, que bom que estou feliz por você Alegria Que Deus te abençoe nessa, nessa jornada Você já ouviu Aquele curso sobre cura da alma? Por quê, amiga? Porque depois desse relacionamento Você vai precisar Libertação também vai ser uma coisa forte Que vai precisar na sua vida sabe? Às vezes você não conversa com as pessoas Você está vendo certas áreas Mas como você ainda não tem voz, você só ora por quê? Porque não é a hora de cortar o joio do trigo Sabedoria Se você fala para certas pessoas em determinados momentos, querido Você perde a amizade, a pessoa fala assim, "Tá vendo? Fui contar um testemunho Fui compartilhar minha alegria Olha, inveja é uma coisa, sabe? Hashtag inveja não Hashtag amigos têm inveja também Hashtag não se pode confiar em ninguém É ou não é? Sabe, nós ficamos nessa onda Às vezes tem pessoas que você está vendo o com trigo Mas você na maturidade, no amor Vai pedindo Deus graça, vai orando para Deus revelar Como é que você revela? Eu lembro que anos atrás Meus pais estavam orando com uma pessoa E Deus tinha mostrado para eles assim Olha, Deus me mostra que a sua cunhada é, ela, está, ela tem muita inveja de você e ela está fazendo obras de bruxaria contra a sua vida Essa mulher falou Pastor, a minha cunhada É minha melhor amiga Muitas pessoas têm inveja Do nosso relacionamento Bom, irmão Foi o que Deus mostrou Olha, o senhor é muito usado por Deus Mas dessa vez o senhor errou, errou feio O que nós fazemos em momentos como esse? Você ora a oração é, Deus tira a escama dos olhos Deus mostra Um dia essa irmã levanta de madrugada Perdeu o sono Ela está na sacada da casa dela Quando ela vai, ver na porta Quem está lá fazendo uma obra de bruxaria de madrugada? A cunhada Eu quero que te dê um outro ponto Quem arranca o joio é Deus Não é função nossa Alguns de nós queremos ter a função do Espírito Santo Você quer colocar a mão onde você não alcança Você quer mudar o coração das pessoas Ah, mas eu estou vendo Eu também estou vendo O que, que você faz? Ora E vai vendo a abertura Se a pessoa te dá a abertura é para ser curada Para ser transformada Quem abre os olhos é Deus Não é responsabilidade nossa Olha o que os servos dizem para o dono do campo Eles perguntam o senhor quer que a gente arranque a semente? Ele fala, não, deixa crescer Quando os dois amadurecerem Eu vou enviar os meus encarregados E eles vão retirar o joio Sabe, tem coisas na nossa vida Tem coisas na vida das pessoas que nós amamos Certas pessoas Que você só ora para que Deus envie os seus anjos Para separar o joio do trigo Não é função nossa Separar joio de trigo não é função nossa Não é função dos pastores Nós apresentamos diante de Deus Mesmo porque Às vezes no nosso discernimento Nós não sabemos nem quem é joia Nem quem é trigo Nós ainda não sabemos Ele sabe com quem nós nos relacionamos Ele conhece as pessoas Mais do que nós Deus conhece a gente Mais do que a gente mesmo Você acha que conhece o Senhor Você se conhece Mas Deus te conhece muito mais Então o que nós fazemos? Nós nunca paramos de orar Nós nunca paramos de clamar Nós nunca paramos de pedir Senhor, separa o joio do trigo Separa o joio do trigo na minha mente Deus, os conceitos que eu tenho sobre vida Os conceitos que eu tenho sobre finanças Os conceitos que eu tenho sobre relacionamento Os conceitos que eu tenho, Senhor Sobre espiritualidade Senhor, aquilo que o Senhor não plantou tire Aquilo que o Senhor não colocou na minha vida, arranque A perspectiva A forma como eu olho o mundo A forma como eu olho as coisas Arranque Todos nós temos áreas da nossa vida Que precisam ser modificadas por Deus Sementes que foram plantadas pelo inimigo Talvez na nossa infância Talvez numa decepção que você sofreu Na sua igreja Uma decepção que você sofreu no seu relacionamento mas eu quero dizer para você, querido O Senhor quer tirar da sua vida Tudo aquilo que te faz tropeçar Tudo aquilo que te faz pecar Mas não só aquilo Mas as pessoas Que não te encorajam para o reino de Deus Amém? Vocês estão comigo? O Filho do Homem enviará Os seus anjos E eles tirarão do seu reino Tudo o que faz cair no pecado E todos os que praticam O mal a nossa oração é nos conectarmos com Jesus Para que aquilo que já está maduro Que precisa ser arrancado O Senhor envia os teus anjos E a palavra de Deus fala Eles, eles os lançarão na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dentes E então os justos Brilharão como o sol No reino de seu pai Quando os conceitos malignos Que nos levam à derrota Saem das nossas vidas Quanto os sentimentos malignos que não foram plantados por Deus Saem da nossa vida Aquilo que Deus nos deu Vai brilhar como o sol Aquilo que o Senhor plantou Vai brilhar como o sol Quais são as áreas da sua vida Quais são os relacionamentos que você está vivendo Que ainda não tem plenitude de Deus Que ainda não tem vida Que não frutifica Que não cresça Éber, mas eu sou uma pessoa boa, querido eu já percebi algo São as pessoas que se acham boas Que mais pagam o preço O que não falta ao meu redor são pessoas boas Ser bom sem entendimento não vai te levar a um lugar muito longe Ser bom sem conhecimento não vai te levar a um lugar muito longe A palavra de Deus nos fala Com tudo que você tem, adquire sabedoria Busque conhecimento Não é Deus que vai te dar conhecimento, é você que busca é você que vai atrás Ele vai te dar sabedoria na medida que você busca Na medida que você ora, na medida que você clama O apóstolo diz algo poderoso Está alguém faltando sabedoria? Peça a Deus Por Qual a importância, pastor De eu entender e de ter a sabedoria Bom, a vida Tem áreas da nossa vida que você precisa entender Tem coisas que são um jogo Por exemplo, existe um jogo das finanças Existe um mercado financeiro, sim ou não? Bom, eu quis participar desse mercado Não Mas ele existe, existem regras Existem regras no relacionamento Você quer ter um relacionamento saudável? Existe um caminho para o um relacionamento saudável No seu casamento, com seus amigos, com seus pais Com as pessoas que estão ao seu redor Existem regras, existem princípios Existem leis Bom, se você não sabe dessas leis A chance que você tem de perder o jogo É sempre maior Bom, a palavra de Deus fala algo interessante Eu acho incrível o provérbio Ele fala o seguinte não vá na casa do seu amigo todos os dias Para quê? Para que ele não te odeie Tá comigo ou não? Existe uma distância saudável Se você estiver perto do seu amigo e falar assim Essa palavra foi para você, você sabe, né? Eu estou falando com você fortemente aqui agora Não vá Quer destruir seu namoro? Vire um grude. Fique todo dia, toda hora, respirando. Ai, sem você eu não vivo. Mensagem de em cinco minutos. Quem dá conta disso, meu irmão? Estou passando mal. O que foi? Tem cinco minutos que eu não te vejo. Você precisa de cura. destruir qualquer relacionamento quer destruir o que Deus te deu idolatre, são regras da vida às vezes nós não somos bem sucedidos, não é porque, não é porque Deus não quer é porque nos falta sabedoria nos falta conhecimento nos falta entendimento sabe Eu tenho filhos e, e essas, essas filhas são sempre uma alegria para mim Mas elas são um desafio Eu preciso entender a característica de cada uma delas Às vezes eu vou ter que usar uma psicologia Que eu aprendi com meus pais Psicologia do cinto É uma psicologia, funciona Eu vou ter que usar É um desafio que eu tenho com elas, é a sabedoria, é a autoridade tem que impor como autoridade Elas precisam aprender a me respeitar Elas precisam saber que o pai delas é amigo Mas antes de ser amigo, elas precisam entender que eu sou autoridade Mais do que ser amigo das minhas filhas Eu tenho um chamado de cuidar delas, de ser pai Tem gente que quer ser amiguinho do filho E está destruindo o filho Eu preciso entender as regras Entre um pai e um filho Eu preciso entender as regras Entre o relacionamento comigo e minha esposa Eu preciso entender as regras Eu quero ser bem sucedido, entenda as regras Entenda como funciona. Quando você entende, você busca ter sabedoria e conhecimento, com tudo que você tem, você vai ser bem-sucedido. Quando nós lemos a palavra de Deus, querida, a palavra de Deus está nos dando o caminho da vitória. Ele está nos ensinando a ser bem-sucedido. Vocês estão comigo ou não? O caminho da vitória. Jesus nos mostra algo poderoso aqui. Ele nos mostra. Que nós não devemos desesperar Quando aquilo que nós não plantamos aparecer Nós não devemos desesperar, sabe? Às vezes você, pai, plantou coisas boas no seu filho E de repente apareceu ervas daninhas lá Sabe bater no menino? Às vezes você plantou boas seu, coisas boas no seu relacionamento com o seu cônjuge E de repente apareceu ervas daninhas lá O que, que você faz? Tenha paciência a sabedoria continue orando porque no tempo certo o Senhor vai enviar os teus anjos e vai arrancar tudo aquilo que faz tropeçar você precisa de paciência você precisa de sabedoria nem tudo nós arrancamos na força e nem tudo nós arrancamos na passividade Nós precisamos nos movimentar com os céus sabe, nessa noite eu quero orar com você eu quero orar para que o Senhor venha arrancar do seu coração e da sua mente tudo aquilo que Ele não plantou. Mas não só tudo aquilo que Ele não plantou, mas as pessoas que Ele não plantou para esse momento. Talvez você sofreu uma decepção. Talvez você tenha vivido áreas na sua vida que tem te feito mal. Ou coisas que foram plantadas na sua infância, anos atrás, que estão brotando agora. Eu quero orar para que o Senhor envie os teus anjos. Que Ele envie o seu Espírito para te convencer de tudo aquilo que não é bênção. O seu relacionamento, seu relacionamento com Deus, na sua área financeira, no seu espírito, na forma como você enxerga as coisas, eu creio que Deus quer fazer algo poderoso através da sua vida, sabe por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós somos mais que vencedores, e o nosso Deus nos veio para trazer vida e vida em abundância.